0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och med mig idag har jag ständig bisittare Frida Widersjö.
1: Det har du, hej Johan.
0: Eller poddorganisatör. <laughs> Med... Jag
1: är lite befordrad så här nu från BC till AI. Ja. Ja. Och du vet
0: ju varför. Det är ju för att jag har dåligt samvete för att jag missade ett poddinspelningstillfälle. Och det
1: gjorde du. Jag, jag var ju första jag... gången så att jag var lite förvånad. Du brukar ha stenkarl. Mm. Eh, men det var ju skönt att se att även Jordan var sina fläckar. Så att ja, säga.
0: Men jag var lite obalanserad. Det kanske var. Det, det finns ju poddar ska vi säga som jag inte har varit med på. Men då, är, då har det varit planerat så. Men det här var en gång som jag. Eh... Hade lovat att var med som jag inte mm. var med. Som jag inte dök upp helt enkelt. Mm. Men en inställd konsert är också en konsert. Så... <laughs> Nej det vet jag inte om någon sa. Men en inställd konsert är också en upplevelse kan vara. Och upplevelsen som vi då fått njuta av två gånger. Det är ju att ha hela Excitex favoritmedarbetare Lars Hellgren. Men
2: det tog det väl i Johan
0: nej <laughs> ah, jag tog i lite men jag, det var inte helt det var ju du som fick lida mest av att det inte blev någon inspelning, för du fick boka in du är en väldigt upptagen man och fick boka in det två gånger tror
2: jag. <laughs> vi sa igår jag och Fila, att du är säkert ute och köper också några i Danmark.
0: ja äh, men jag var jag var bara på fel plats vid fel tillfälle
2: det har ju blivit lite lite på sista tiden så vi tänkte att du hade farten ute lite där
0: Ja, så, så kunde det ha varit. Men jag vill inte kommentera det. Jag kan inte kommentera det. Nej, jag inte.
1: <laughs> Just det mm.
0: Lars Hellgren från Bördig från Dalarna kanske lyssnarna hörde här. Det är ju därför vi, vi, vi ett av skälen till varför vi tycker om honom. Det är ju för att det är så härligt att höra hans stämma. Vad, hur gör du, vi satt och pratade om en annan grej här Frida jag. Hur gör du när du eh, pitchar, du vet hisspitch och sådär som man pratar om. Vad är du när du berättar för någon om, om vad du jobbar med och, och, och sådär. Hur, hur låter det på Dalmål?
2: Alltså, du menar min dialekt. Jag tänkte du skulle fråga om min <laughs> ja. jag alltså, tänkte på det. Nej, men alltså det beror ju på vem man pratar med. jag pratar med min granne då som har 85 år, vad gör de dagarna Lars? Då kan det nästan bli säga att jag sitter på kontor och så är nöjd med det. Ja. Men om man pratar med en gammal kollega då på, på så här då, som, som har bytt jobb och sådär, då kan jag med förklara liksom i detalj att vi jobbar med programvaror och vi försöker anpassa dem och vi jobbar med integrationen dem emellan så att man får till ett bra flöde i, i, i företaget. Någonting sånt kanske.
0: Ja. Jobbar på kontor och fladdra med papper. Men det jobbar ja, inte så längre.
2: Om man är 85 år så då brukar det. aha säger de då. Då förstår jag.
1: <laughs> du har man <en> stenkoll där.
2: <laughs> ja, ja han ja. sitter framför data. Så där. Det, Eller som min mamma en... sa. Du sitter framför pratar Bra, så Då kan du laga min tv. Nej, det kan jag inte.
0: <laughs> men, men man åker ju ofta på att fixa folks uh, routrar ändå. Ja,
2: ja. Här brukar jag hålla mig från det ganska mycket.
0: Mm. Jag
2: har ju två söner som är lite i branschen, så att de får ta den biten. Eh, så det.
1: Just det. Men, men Lars, berätta, vad, vad jobbar du med på Excitec?
2: Eh, det är främst i och då. Om vi trappar ner det lite mer så blir det mycket kring financial. En del i Vismanette som, som är mycket i ekonomi och redovisning av de bitarna. Eh, och sen lite blandat faktiskt. Jag är ekonomichef på ett Mindre livsmedelsföretag eh, och det på konsultbasis så det kanske tar tre, fyra timmar i veckan för mig. Eh, och sen <hör> jobbar jag lite med andra, lite OSR nu faktiskt. Jag har mycket in på här och byggt lite rapport till grund för att jag tycker det är kul. Eh, men framställ i vismanett och sen ja, hoppa in lite med, med kanske lön och sånt där. Va?
0: Lite kring det hela. Det är, inte, Lars, det är inte säkert att alla våra lyssnare vet vad OSR är.
2: Ja, okej. Okay. One Stop Reporting. Det är ett rapportverktyg ungefär som klickar om man har hört det namnet. Det finns en massa Power BI där man suger ut data då, ur ett system och presenterar det på ett lättförståeligt sätt då, för beslut för Kanske till ledning till, till vd och så vidare. Så OSR, OSR då, är en del som passar väldigt bra åt med Vismannett.
0: Hur, hur stor del av dina kunder tror du är, använder Vismanet som ekonomisystem?
2: Och men då är vi ute på 90% tycker jag. Ja. Uh, när jag kom in i bolaget som vi nu sex år sedan. Då var det en hel del som hade Visma Global faktiskt. Men, men vi har ju sugit över dem till Visma Nett. Uh, först de har bytt de har blivit vi är, och blivit en där Och sist så att det är inte så många kvar där på, på om Det är väl någon att få mm. Men jag tror 80 det 90% Johan. Ja. Någon på Visma men också eller rycker in ibland. Alltså det är Visma spc systemet Visma Admin som är som är ett stort, alltså det är väldigt, väldigt utbrett i Sverige. De befinner sig ofta i det mindre kundsegmentet som kanske inte är vår huvudgrupp, målhuvudgrupp. Men vi sätter ju ofta på dem när vi byter, när kunderna växer och så alltså där de behöver lite mer funktionalitet i systemet.
0: Det är ett väldigt spännande och intressant bakgrund på det systemet. Det har ju funnits jättelänge, det som heter Visma, Visma Admin, men det, det, och det är ett standard system som man inte kan skruva så där jättemycket på liksom, utan det funkar som det funkar men det har ändå en massa, och det finns ju många andra sådana typ Fortnox är ett exempel på ett system som funkar som det funkar eller, eller um, Vismas eget e-ekonomi men de är ju för de allra minsta då det, det finns ändå ett funktionsdjup i den här Visma Visma admin som inte finns i de andra mm. eh, liksom de andra så hårt paketerade systemen så även om det börjar bli tekniskt lite gammalt så, så är det många kunder som har stor nytta av funktionaliteten som finns i det systemet och det, ofta kan det vara att när du ska byta upp till en modernare plattform för att nå samma funktion så kanske du måste lägga fem eller tio gånger så mycket pengar alltså inte dubbelt så mycket pengar inte 50 procent mer utan fem gånger så mycket eller tio gånger så mycket pengar så det, det är fantastiskt mycket funktionalitet för pengarna, det är därför många kör, kör kvar i det mm. Ja det är i och för sig ingen skillnad. Det är lite som om man kör en gammal bil och ska byta till en ny modern bil. Då kan man också få lägga fem, fem gånger så mycket pengar. Så det kanske inte är så konstigt om man nej, tänker på nej. det.
2: Och jag tänker lite så här också. När man har ett system som har så många år på nacken. För det måste vara 25-30 år var det så där, på viss madmen. Ja, det det grunden är säkert så, så ja, Men tänk på vilken funktionalitet man har haft tid. Liksom, att, ja men vi lägger till den. utan Vi lägger till den under alla, alla år. Sen är det som du säger Johan en teknisk om man jämför med cloud så är man inte där. Men, men just att i den rutan kan man göra det också. Man har hunnit med, haft tid att mm. utveckla allt det här. Mm. Och därför är det en utmaning ibland att byta en sån kund. just för att man tappar de här ja, små finesserna som man kanske tycker borde vara standard Men som mm. inte är det egentligen i andra systemen som finns i admin. <laughs> mm.
1: Mm. Spännande ju. Ja. Men vad heter det, Lars du blev ju faktiskt tipsad om att vara med i den här podden från vår kollega Mirsa som var med i mm. ett avsnitt för någon vecka sedan. Och när vi pratade igår Lars då, då hade jag ju fått bilden av att, han, eller att du var hans mentor, men så var det ju inte då, utan du, vi kom ju fram till att du är hans mentala mentor, kan du inte
2: ja okay.
1: <laughs> <hör> Hur kommer det säga att du har mest haft kontakt? För Mesa sitter ju i Helsingborg och du sitter i Borlänge.
2: Mm, ja men det är en liten annan lilla historia. Som, som, eh, jag såg ju när han presenterade sig, han gjorde en shot eh, Och då fastnade jag på en sak, att han hade pysslat om får i, var det, Serbien, Kroatien. Mm. Någonting som jag tänkte vara häftigt. Så jag, jag skrev till han direkt och sa att men, jag har någon liknande bakgrund skrev jag. <laughs> och, och jag hade då när jag, var, jag jag är ju sprungen liksom till, som Johan nämnde då i ödig mark i Dalarna och eh, har bakgrund inom jord och jordbrukstbruk. Så jag jag i Australien faktiskt som 19-åring och jobbade på en stor farm där ett år. Och det var en massa massa får och hundar och, och motorcyklar och sånt som vi sköt om då. Det använde sig motorcyklarna och åkade runt och till de här jättestora och, och Då hade man sin egen hund och sådär. Så vi hittade varandra på just den grejen. Jag de sen, sen dessutom var han är ju väldigt trevlig med sig och underhållande. Och så, där, det var. så
0: var Så
1: ja. ja, väldigt härligt. Hur tog, hur,
0: hur tog du klivet sen ifrån, ifrån att uh, vara fåraherde på motorcykel till, till att bli uh, it konsult och ekonomichef.
2: Mm, ja, det vet jag inte själv riktigt Johan. Jag, jag menar jag hade ju den bakgrunden med mig från början, Och då kändes det kanske lite naturligt att testa lite sina vingar. och fytta utomlands och så där. Och sen var det väl kanske inte riktigt det jag ville jobba med utan sen blev jag ekonom och utbildade mig. sådär. Och... Du
0: syftade på att fåra hedar ut var inte det du ville jobba med. Ja, och, och
2: jord. då pyssla med det på helt ja. Det var väl inte riktigt min grej. Så
0: mm. var det.
2: Just det. Så då brukade du
1: bli ek e ekonom och e började jobba med ekonomi. Ja, jag, stod, jag
2: satt på revisionsbyrå i tio år kan man säga. Innan jag levde över där då, höll med den organisationens programvaror och det blev ansvarig för just faktiskt viss men då lite hogi och lite sånt där andra mm. system. Då. Och det var så jag kom in på den här banan och sen. Sen bildade jag eget och sen hoppade jag in i ett annat företag som i sin tur blev köpt till en av våra konkurrenter. Och så, ja. och sen blev det exciting. <här> <här> på, på lite olika vindlingar och vägar.
0: Men du var ju otroligt tidig på den här programvaran som heter Visma Nett. Vi pratar i olika mycket. Ibland pratar vi mer om... Innehållet är vad vi gör och ibland pratar vi mindre om det och bara om, om personerna. Men eh, du är ju en av de absolut första i Sverige att bli, att bli eh, frälst i eh, programvaran Visma Nett. Och det mm. systemet, och vad var det som hände där?
2: Det var ju den vevan när vi var några stycken som bildade eget egentligen. Och vi sökte en programvara som, som var klauditerad och som, som vi kunde bygga någonting för samtidigt. Och samtidigt var det ju väldigt få som hade någonting att erbjuda på marknaden. Men Visma var en av dem. Och, och vi kände att om vi går all in här då har vi ett litet tidsmonopol. Egentligen några konkurrenter. Då kan vi liksom skapa en liten korridor med kunskap. Och komma ganska långt. Eh, vilket vi också gjorde då. Tycker jag. Så att, eh, Ja det var spännande tider faktiskt. Så det, det var ju absolut i sin linda det här. Och Lars Roos på, på, på Visma och Vi hade liksom egna sittningar med han. Och han var den enda på den svenska sidan. och På Visma sidan. Som kunde han och liksom han blev eller han blev väl vår mentor. Och in det här. Då, i, hur vi kom in i det här. Och, så där, och fick vår första kund. Och, och ja, det var mm. jättespännande.
1: När, när var det här? Var det, är det tio år sedan? Eller ungefär? Liksom, ja, när
2: inte, för, alltså, 2013 så smög vi väl igång. Då, och sen 2014 fick vi första kunden. Mm. Så, så det var det var tidigt. att vara att vi vi och då fanns det det fanns ju bara den här egentligen var det bara en bokföringsmotor i det små att man kunde knappt göra en faktura det. men men just att den var fanns på cloud att vi kunde att man att man hade någonting på marknaden, man kunde presentera att presentera den helt. så att det var väl lite ördöktröstor som som vi riktade oss mot på den sidan som Ja, som ville vara längst fram där, tänker jag. och ville testa någonting och Hur det var att jobba mot webb och
0: så mm. vad, vad har hänt med programvaran sen dess då, Eller tjänsten? Eller vad man nu kallar det för. Det är ju en programvara. Men eftersom den levererar. Det är ju ingen programvara som man installerar lokalt hos sig själv. Utan den är ju... Um, den körs faktiskt... Eller den körs i molnet, brukar man ju säga. Men egentligen så körs den ju på Amazons uh, i A AVS. Ja, så den ja. körs nog i uh, Västerås, va? Eller Eskilstuna, ja, eller vad Nej, det
2: vet jag inte. Nej, den körs
0: väl virtuellt lite grann ja. överallt, men AVS är ju stora i, eh, där i alla fall. Men vad, vad, vad har hänt med programvaran som du tycker om nu? Varför, varför tycker du fortfarande att den är schysst att jobba med?
2: Mm, nej, men jag gillar ju det här med att man slipper. Jag, jag kommer ju från en värld där man behövde installera på server och det var och Alla skulle hålla reda på vilken version har du, vilken funktionalitet har du då, och så vidare. det. Plus att det var förenat med ganska stora kostnader att uppgärdera. Och sen enkelheten då att man kan, jag kan använda telefonen, jag kan logga in var som helst och, och, och sen att utgraderingarna är sömlöst och rullar ut. Alltså man, man, man öppnar upp datorn på morgonen och man säger okej, okay, var är den i utgraderingen att det bara rullar? Och sen, sen har ju den utvecklats, jag tänker på funktionalitet och vad den klarar av idag. Det är en enorm skillnad mot vad det var 2014. Mm. Nu har vi liksom en hel logistik sida på plats och sen att den utvecklas hela tiden och sen att den... Den breddas också, tänker jag. Alltså, vi, vi, vi kan ju köra Danmark, vi kan köra Finland. Vi kan ju ta nordiska kunder och köra det. Mm. Så det vi väntar på en holländsk kund, Johan. Det skulle vara
0: spännande. Ja. Ja, ja, vi kan prata om det separat. Jaha, ja. Lite, ja, men det är lite spännande. Det finns ju Den har blivit ganska stor i Holland, vad jag förstår. Mm. Mm. Men vi sneglar ju lite åt Holland då och då. Men det kan jag inte berätta om. Nej.
2: Det känns som att de har ganska långt på delar som inte vi har utvecklat så mycket här i Norden. Alltså jag tänker på branch, jag tänker på intercompany, det var liksom har flera bolag i, ett, i, ett, i en koncern. Om man bortar på ett ställe så påverkar de andra bolag med, med automatik och sånt här. Spännande saker, men är jag på i Holland. Mm. Ja, spännande.
0: Har du några, haft några kontakter med några andra implementatörer i Holland som jobbar med det där?
2: Ja, en kille som heter Marco Trohe. som sitter centralt i Visma på något sätt i Holland Eller i hela liksom, Visma. som är ja, väldigt kunnig. Han har liksom, kört lite sådana här små utbildningstillfällen. Där han har visat upp också med funktionalitet och sånt. Och så då är det lite så här att man snackar med, med Visma... Kan vi köra det i Sverige? Ja, men det kan vi göra, men vi har inte slagit på det än. Så, så, så vi man på det och så kan vi testa av det. Och det är en liten resa där här. Visst man ska bygga upp en egen support då för att supportera den delen, kanske som man inte har kört i Norden, men man körde den så att det är en Det är en liten process att slå på ny funktionalitet också.
1: Men nu blir lite. Nyfiken. Varför ligger Holland så långt fram när produkten i sig liksom kommer från Norge och kanske ligger liksom lite närmare ja. Sverige egentligen?
0: Det, det vet man väl inte riktigt. Men det är väl så här. Jag tror att det beror lite grann på vilken målgrupp man gått efter. Dels kan det vara lokal affärskultur, men en målgrupp som jag vet att de har jobbat mycket med det är sådana redovisningsbyråer och sånt i. I Holland och då går man efter den målgruppen. Visma är, eller så kan man nog egentligen säga affärssystem generellt är ganska lokala. De kan vara, liksom de kan vara... De är till vissa delar så är de ju naturligtvis helt lika. För att flytta en låda gör man på samma sätt i Tyskland som i Sverige och sådär. Men vissa delar är ändå ofta lokalt, till exempel liksom hur lokala banksystem och betalningar och sånt fungerar. Lite lokal skattelagstiftning och så vidare. Men framförallt så blir det ju då. Då kan det sedan tidigare ha vuxit fram konkurrensbilder. Olika gamla system som vi berättar om det. Visma Admin som är jättebra för en jättebillig peng. Men lite föråldrat. Det systemet till exempel finns inte i Norge i motsvarande mån. Mm. Och då väljer man liksom lite olika målgrupper. Man har samma kärnprogramvara. Men så tittar man i, i här i Holland så är marknadsopportunity framförallt på den här typen av bolag. Men de kanske har någon annan lokal programvara som är jättebra för att lösa något som vi tycker är kärnprogramvara mötet i, i äm, Sverige då. men det är också faktiskt anledningen till det är ganska roligt tycker jag att jobba med programvara från Visma för Visma tillåter mer av lokal variation medan ett företag som så här SAP stort tyskt affärssystems företag, de har ju mer men de riktar sig då till multinationella företag där man, där man ska köra på exakt samma sätt och inte ta hänsyn till lokala strukturer men Visma då som går till mer till midmarket, till medelstora företag, då, då får man liksom vara lite, lite lyhörd för lokala konkurrenssituationer och affärsstrukturer. Då. Det var min gissning. Lars, har du någon bättre gissning?
2: Nej, jag har det med dig. Nej, jag har ingen sån. Jag, jag bara kommer ihåg vad Marco snackar lite om. Mycket, mycket landbruk kör, kör Ismailetti i Holland. Men jag vet inte riktigt varför. Det är alltså, landbruk med många olika bolag. Mm -hmm. Jag kan inte liksom hur deras struktur ser ut. Varför bildar man en massa bolag om man är i en Jag vet inte varför om man har en massa faster kanske. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med företags branch. grenna
1: har det är väldigt populärt. Men bra. hur är det med Danmark och Vismanet?
0: Det är ganska nyligen introducerat i Danmark faktiskt. Så de har bara, bara precis nu eh, egentligen börjat marknadsföra det. Vi har ju ett gäng kunder och hälften av dem är nog egentligen svensk, dotterbolag till svenska företag som vi jobbat med i Sverige. Men sen har vi ifrån Danmark också sålt, kanske 3-4 stycken så inte jättemånga, så vi har, vi har max 10 kunder men jag tror att vi är ganska klart störst på den danska marknaden så du förstår du hur litet, liksom, mm, det är mm, verkligen, mm. verkligen i, sin, i sin linda där men vi i Sverige kanske har, vi har 200, 150-200 kunder som, mm, som mm, använder det mm. systemet så kanske det är på sin höjd 10, mm. i, om ens det, i Danmark
2: Mm. Jag, jag har en fråga där. Jag tänker att Norge och Sverige det känns väldigt så här, lätt att hoppa över gränserna och jobba med norska bolag. Men, men Danmark säger, att ja men det funkar. Men det är en annan konkurrenssituation kanske. Det här kan du Johan på Danmark. Det är inte självklart kanske med, med Visma Networks beroende på att det finns de här aktörerna. Men hur är det på den finska marknaden? För det är lite lika där att vi har svenska bolag som har datorbolag i Finland. Och det, det betyder då att vi har sjukunder i Finland. Men... men hur ser, ser liksom konkurrenssituationen
0: ut på finska marknaden? Vet du vad den svåraste konkurrenssituationen i, i Finland är egentligen? Dels, det finns en, en stark SAP-tradition i Finland från stora bolag. Men den, det berör ju inte oss speciellt mycket men så den, de har varit lite mindre. Vi, i Sverige har det alltid funnits väldigt många olika affärssystemsleverantörer. Det har alltid varit en uppsplittrad marknad där inte någon, Men i Norge är Visma visst mer dominant. I Danmark är Microsoft, de har ett bolag som heter Navision, Daimard, som var, var, var större Och så i Norge är, i Danmark är Microsoft mer dominant. Finland har varit mer har, har haft mer SAP och sånt tror jag. Och Sverige har varit väldigt, ganska fragmenterat då. Medan, men i Finland så har vi en intern konkurrens, det är nämligen så att Visma äger, de förvärvade ett system som jag inte kommer ihåg vad det heter nu men Visma har ett annat lokalt finst system som delvis konkurrerar med Visma NET så därför har man valt att inte, man ligger väldigt lågt så det är nog de Visma som finns i Finland, det är nog sådana som har kommit som det du pratade om som är liksom dotterbolag till någon man har i Sverige, det är ingen som liksom helhjärtat valt att satsa på det eftersom det finns ett annat Visma-system som är mer lokaliserat. Sen om det kommer fortsätta vara så eller inte, det, det är ju en annan fråga. Mm, liksom. ja. Så, men ja. Så lär det vara i alla fall. Men Holland tycker jag väl är det mest spännande för jag tror, som, så som jag har fått lära mig det hela för länge sedan, jag har inte gjort någon undersökning om det här någon gång nyligen, men, men så som jag har förstått det så har Norge och, eller vad heter det, Nederländerna också haft en ganska fragmenterad marknad precis som Sverige. Det har funnits många olika Aktörer. Och det är ju lite intressant för då, då liknar det Sverige lite grann och då borde det finnas, om det finns fragmenterade marknader så finns det också antagligen fler affärsmöjligheter för den som, för den som är intresserad. Så det tycker jag är lite spännande att prata Holland. Men det kanske vi inte ska göra på en öppen podd utan kanske mer i en strategi-workshop. Ja, ja. För du spelar in nu va Frida? Ja
1: men det, det spelas in så, så det är bra Johan. Du, du får ja. hålla dig på banan.
0: Ja men jag, jag, Lars jag ringer dig sen.
2: Ja visst ja, du tänker att jag vill bli till Amsterdam?
0: Nej. Nej, jag tänker att du kanske känner någon som känner någon som... Ja visst det. Ja, jag
2: känner mig och tror jag,
0: ja. Ja, det är så som, vi, så som vi brukar göra saker. Det är inte så snittslad. Det är ju en sak som jag tycker om med Excitec. Att det är ju, vi vet ju att vi vill framåt liksom. Vi vet att vi jobbar med IT och digitalisering. Vi vet att vi jobbar med medelstora företag. Vi vet att vi jobbar med en hygglig hög grad av återanvändning och jobbat i många olika branscher. Och vi vet att vi vill framåt och göra nya saker. Men vi vet ju inte riktigt hur och vad och vem och sådär. Utan vi är ganska öppna för olika sätt. Så länge vi rör oss i den i den riktningen som vi tycker om. Så, är, så, så kan man göra lite på olika sätt. Beroende på vilka mm, möjligheter som, mm, som mm. dyker upp. Då. så ja <laughs> Men Holland är, är intressant. Mm. Vad heter det? Vi skulle ju prata om Lars Hellgren. Mm. Eh, vad, så, så, men du utgör också det som vi inte pratat om. Vi, vi pratade om Dalmål här. Men du är ju en mycket stor del av vårt Borlänge kontor.
2: Mm. Men du vet inte om att vi är två nu
0: Ja, jag vet om det faktiskt. Så ja, att det är, ja. Du är bara 50 procent. Du, du har tappat en relativa marknadsandel.
2: Ja, Gustav <laughs> ja, ja. är kommit hit. Jätteträvlig och, och som tränare ska jag säga. Så att han har bygga upp här nu. kunskap på digitalisering. på dig, digisidan. Då. Så det är mm. kul. Det är en fantastisk historia. Även om jag sitter på kontorsutkast. Du vet ju var jag sitter i år har har jobbat till och med här ja. uh, i Science Park, då, som det numera heter. Och det är väldigt mycket företag här och det är brutt företag och sådär. Men, men det är en sak att ha en kollega man kan prata exciting med. För det kan inte göra med, med de som sitter på kontorshotell direkt här. Så det känns mm. kul va? Och, och, och faktiskt så, så finns det en person nummer tre också tänkt. Som, som håller på att intervjuas nu av Lin och Emma tror jag. Han är liksom i den stadiet, han har inte passerat igenom det här nollsöget än. Det, det skulle vara kul om vi kunde
0: fortsätta växa här i Borlänge. Ja, för jag tror, kommer man väl över någon, för jag, vi vet, jag har ju vetat länge att eh, det finns väldigt mycket företag och med det finns ett starkt företagsklimat även om Borlänge är ju känt mer som stor industri och, och sådär, men det är just Borlänge men i Dalarna generellt så finns det ju ett ganska starkt eh, företags, mm. Traditionellt företagsklimat. Mm, exakt. Så, vad är det bästa med Borlänge annars?
2: Ja, nu, alltså jag ser ju Romel från som mitt följdställd här, så att, ja, ja. annars, annars men, du, du, du satte fingret på lite Johan, företagsdemokrat skulle jag säga, att det, att det inte liksom, det vilar inte på, alltså man har gjort den här konverteringen alltså från gammal industristad till en massa småföretag väldigt bra tycker jag, så att det innebär att det finns en massa växande småföretag i staden eller, vilket den växer ganska mycket också med, med Dalamåsmätt säger jag säga. Så att man
0: är ganska framåt här tycker jag. Det är bra. Har vi kommit till den delen av podden då? Nu, när, när någon ska berätta om något. Och någon här är ju... Vi har ju ett avsnitt i podden som heter precis så. Och idag är det ju du som är någon, Lars. Om vi kanske har saboterat det här genom att och, och fråga om länge Om det var det du hade tänkt berätta om. Men nej, är nej. det någonting som du vill prata om när du jag får välja fick lov,
2: Jag fick vara att Augusta Gustav men mina kollegor vad jag skulle säga för någonting då. Eh, och jag tänkte prata om odling. Eh, jag tycker väldigt mycket om att odla på friland som det heter. Alltså inte växthus. Utan att, att, och jag har jag har en gård då, som jag sa tidigare men det är inte så att jag pratar om att åka runt på återna och flöja och, och sådana saker och sköda man en sködethus. Utan det är friland då, på 40 kvadratmeter. 40 kvadratmeter som jag Oj, ja.
1: ja men det är ändå stor odling då ju.
2: Ja. ja, men det är det. Och det här intresset kom till mig för egentligen bara fem, 6 år sedan. Eh, och tidigare så jag bara haft ett potatislandgryd för att mina två barn, då, Martin och Johan ska få se då, att man, det kommer faktiskt mat ur jorden eh, pedagogiskt om man vill tillföra sina barn. Men för 5-5 år sedan så då, liksom, jag tittade jag lite på morot och jag upptäckte liksom, en passion för det här. Att arbeta med jorden, bara stoppa ner spaden, vända på jorden och känna att här finns liksom, ja, livet på något sätt. Och ett frö kan bli en morot. Så nu har jag säkert 20-25 olika saker i mitt land. Bland annat sparris, men kanske inte så mycket. Så den är till den också. Så om man, om man väl fått igång sparrisen så har man skördigt i 10-12 år som bara kommer och den är först ut också på våren så att det är superhäftigt att se då när direkt när har försvunnit så liksom trycker sparrisen utifrån en brun jord som bara trycker den upp som en liten vulkan och, och man kan börja sköda och äta
0: du, blir det, Är det vit sparris eller grön sparris?
2: Det är grön då i och med att den kommer upp i jorden
0: ja.
1: Så. ja just det, ja
2: den andra behåller man väl under jorden tror jag. Aldrig ja, jag tror det också. Jag,
0: tror det. jag har aldrig varit i närheten av Odlasbergs. Frida, hur har du det med ditt odlingsintresse?
1: Jo, men jag har ett litet odlingsintresse, det har jag. Sen bor jag just nu i en lägenhet utan balkong. Så att eh, det är ju lite svårt att göra någonting med det. Men... Eh, Alldeles snart så flyttar jag till balkongbefintlig lägenhet. Så då, då kommer jag nog kunna dra igång lite. Men det är ju på den nivån. Vi, vi pratar krukor och eh, lådor. Um, och eh, det lär väl bli en hel del chili. För det, det är ju väl det man odlar ungefär när man har lådor. Det är chili och tomater. Mm. <laughs> så, men jag tycker det är väldigt härligt att hålla med. Det att det finns någonting där i att se någonting växa fram. Och att man tar hand om någonting. Uh, det är väldigt rogivande.
2: Och jag tänker också det här med åldern. Alltså jag är 57 år idag. och Varför kom det nu? och Varför kom det inte när jag var 30? Jag tror att jag kan inte förklara det. Jag vet inte om du har någon, någon förklaring till det. Nu är du lite yngre än mig. Då. Men, men just att det här kan komma när man blir lite äldre att, att arbeta med jorden. Har du någon, någon reflektion över det? Ja,
0: men jag, jag vet inte, men jag har känt mig så här när man läser. Kloss Östergren eller något sånt där. Då kan det ju vara här beskrivningar om rosor och att klippa och, och, och så vidare. Jaha. Då kan jag känna så här en lockelse kring att eh, jag börjar känna lite lockelse. Jag skulle vilja vara en sån, som visste hur jag beskär rosor på ett bra sätt. Men jag är inte riktigt där. Men, eh, ska man... Det ena den enkla förklaringen är ju säga att man vill göra, att man vill göra mer liksom, saker med lägre grad av fysisk aktivitet. Men det tror jag inte stämmer. För då hade det inte kommit som en passion, då hade det kommit som att något som brukade vara en passion tas sport, Men det här är ju mm. någonting som kommer så, som ett intresse. Men det kanske är någonting med, om vi ska vara poetiska, livet och eh, att se någonting skapas och återfödas och så vidare. Att det är en sån reflektion man kanske behöver ha, ett lugn. Och ja, det var en, någonting
2: som jag söker in med, va? som var, som var, alltså det var lite magiskt. Va? Jag har funderat över det där, det är kraften, det är lusten att att arbeta med jorden vad den kommer ut då mm.
0: men växer det här ditt, ditt, din odling då, växer den med några kvadratmeter varje år
2: <laughs> ja den gör ju det, tyvärr då så att jag har ju satt stopp för den nu här det är ing inget stöd till nästa år utan det blir... jag måste ju också känna att det inte blir för mycket liksom, utan det, det... jag har en bra nivå nu med mina 40 kvadrar
1: mm. men då är potatis och råtfrukt och sådär, antar jag
2: ja, ganska mycket Kol också. Jag har ja, väl som alla, alla som odlar då kål har väl brottats lite med de här larverna som kan komma för kol. Men, men nu har jag byggt så ett sånt där tält över i litet, en liten koja eller min pål så nu funkar det. Nu har jag inga mm, larver alls de första åren här. där har jag då grönkål svart svartkål och vitkål och så där.
0: Men vad tycker du är bra vad är bra nybörjare? Eh, vad är bra nybörjar eh, odlingsmål? Liksom, ja, eller?
2: Det måste ju vara någonting man tycker om och äta. morötter brukar väl alltid vara hem. Kärskpotat, det tycker väl nästan alla om. Eh, Jordarskockar, väldigt enkelt att odla. Och det brukar många tycka om. Jordarskockshoppar får man ju också i ja. och sådär. Mm.
1: Det är ett bra tips. Men har du några tips för om man vill komma igång med att odla på balkong? I låda till exempel.
2: Ja. Jag tror att om du har en större låda, du tycker att du ja, har jordhärskotor där, absolut. Men annars är det lite som du säger, som har chili. Mm. Eh, det beror på lite då. Paprika, alltså har du var en varm balkong, varför inte paprika? Ja, just det. Det, är, det. är snyggt, alltså, de, de går från grön till röd där slutet är på säsongen.
1: Mm. Det är väldigt fint, men jag gillar att odla örter också. Jag tycker ja. det, är väldigt, det är väldigt trevligt att ha mycket färska
2: absolut. kryddor hemma. Ja, absolut, och kan vara jordskedda.
0: Då sparar man mycket pengar också. För de är ju ganska dyra i, mm. ja, i affärerna ja. i förhållande till mängden. Ja. Jag. Upplever jag det som i alla fall. Ja, ja.
1: Jag köper, jag köper ett eh, plantor varje vecka. Så att, att jag är väl medveten om att.
0: <laughs> ja. Du kan ju odla tulpaner bara.
2: Mm. Ja,
1: just det. känns svårt. I balkong. Känner känns att de behöver mycket plats. Liksom.
0: Ja, kanske. Ja, kanske. Du
2: behöver lite känsla från Holland där kanske.
1: Mm. Ja
0: precis, då är vi till slut plötsligt <laughs> eh. då, Men då har vi alltså en utfästelse från, äh, Inte en utfästelse Men eh, Lars Hellgren eh, från Borlänge Säger att eh, vi är under snabb tillväxt I Borlänge Från eh, snabb och ändå långsam tillväxt eh, Lite som en, eh, som en odling sådär, som, eh, tar några, Så om man vill ha eh, Om man vill hänga med Lars I eh, Borlänge Och eh, bolla mer eh, Dels av vår eh, Visma Nätnästor Men också bollar mer kring odling och sådär. Hur, Frida eller Lars, vad är det man gör då om man, vill, om man vill hänga med om man vill hänga med Excitec och vara en del av det vi håller på med? Vad är det man, um,
1: vad man men då, då? då ska man ju gå in på www.excitec.se slash karriär och då kan man antingen skicka in en, en ansökan, en spontan ansökan eller söka till konsultprogrammet eller trainee-programmet för, för nästa år. Så jag tycker att man ska kolla in och Johan, om man blir super på det här fantastiska molnbaserade affärssystemet VismanNet, vad gör man då?
0: Ja, då kan man ju, om man inte då hittar Lars Hellgren och börjar snacka direkt med honom, så, så går man också in på www.exciting.se och kika på vad vi gör. Det heter faktiskt rubriken, tror jag. Och där kan man läsa en hel del om vad vi gör. Och det är ganska enkelt att anmäla sitt intresse för att få mer det ska man läsa en hel del, men man kan också anmäla sig folk information så kan bli kontaktad av någon som kan visa lite mer om hur det, hur det fungerar och varför det skulle kunna vara bra så att, det tycker jag man ska gärna ska göra
1: Mycket bra, det tycker jag Tack så jättemycket Lars för att du var med i podden
0: mm. Jättekul att var med, tack så mycket till er
1: Tack och tack så jättemycket till dig som har lyssnat